0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث الذي أتدارس فيه وأتناصح مع إخواننا وأخواتنا طلابي وطالبات العلم بمعهد الميراث النبوي. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاءً طيبًا نافعًا حجة لنا لا حجة علينا. من النصائح ومن الأمور المهمة في المنهج السلفي النصيحة بأن تكون سلفيًا صادقًا ومعنى كونك سلفيا صادقة أن تعلم أن السلفية قول وعمل مع الإخلاص والمتابعة أن السلفية قول وعمل لأن السلفية هي المنهج الحق وكل ما خالفها باطل مردود لا يقبل ولا يمكن تطبيق هذا المنهج الحق إلا بأن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا فالسلفية ليست مجرد دعوة يزعم الإنسان فيها أنه سلفي مع أن أعماله تخالف هذا المنهج الحق بل السلفية تحتاج إلى برهان دليل من العمل الموافق للقول قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كل من كان على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهو سلفي وإن كان في عصرنا هذا انتهى فقوله كل من كان على منهاج اي على طريقتهم وسبيلهم قولا وعملا، وقال الشيخ ربيع المدخلي: نشأ اناس لا يفهمون السلفية على وجهها يزعم احدهم انه سلفي ثم لا تراه الا وهو يقطع اوصال السلفية لسوء سلوكه وسوء المنهج، انتهى، فاذا هناك اناس قد ينشؤون في المنهج السلفي لكن لا يفهمونه أقول أيضا هناك أناس يدخلون في المنهج السلفي بعد أن كانوا مع جماعات بعد أن كانوا مع جماعات مختلفة من المأربية والحلبية والحدادية وغير ذلك فانتسبوا إلى المنهج السلفي وهم لا يفهمون فساروا على بعض ما كانوا عليه سابقا ويظنون أنهم على المنهج السلفي وهذه خطورة لذا كان لابد أن يذكر بعضنا بعضا أن السلفية الصادقة هي التي تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قولا وعملا واعتقادا وأحوالا وأيضا وجود أناس كما سبق وهو من أخطر الأمور يلبسون لباس السلفية وهم في حقيقة أمرهم خصومها وذلك إذا قوي الشوكة أهل السنة وقوي المنهج السلفي فلا يستطيع خصومها أن يضربوها عن بعد ومن الخارج فيدخلون بين الصف السلفي فيفسدون بينهم ويروجون لأفكارهم ومنهجهم الباطل في صورة سلفي وهو في حقيقة أمره بخلاف ذلك قال الشيخ ربيع المدخل حفظه الله تعالى كثير من الناس يسمون أنفسهم سلفيين وهم خصوم السلفية فالعبرة ليست في الألفاظ العبرة بالحقائق والمعاني وهذا واضح جدا مما حصل سابقا كما يعلم الجميع من وجود أناس وسط الصف السلفي وهم يضربون السلفيين عواما وطلاب علم حتى الشيوخ السلفيين يضربونهم ويسقطونهم هؤلاء ليسوا بالسلفيين هم حدادية أو مأربية أو حلبية نسأل الله السلامة والعافية لذلك إخواني هذا الصنف من الناس من أخبث وأخطر ما يكون في زعزعة الصف السلفي وفي إيجاد الفرقة والاختلاف بين السلفيين إذ أنهم يأتون بمثل هذه الأمور فيفرقون بين السلفيين ويخدعونهم ويا للأسف من تصرفات بعض إخواننا السلفيين بل حتى احيانا للاسف بعض طلاب العلم والشيوخ بعضهم اخوهم الذي يعرفونه بالسلفيه ويعرفونه بملازمه العلماء ويعرفونه بالدعوه الى المنهج السلفي يقفون ضده ويطعنون فيه مع هؤلاء المندسين زاعمين انه خالف المنهج وهم لا يعرفون حججا ولا يعرفون امورا تصدق على هذا انه فعلا خالف المنهج السلفي وإنما مجرد أكاذيب ودعوات فارغة واتهامات لا حقيقة لها وسيأتي إن شاء الله شيء مما يتعلق بذلك فأقول أما أولئك المندسون الذين جاءوا من الصفوف الأخرى من الحدادية أو من المميعة أو من غيرها قل ما شئت من المناهج المخالفة ينصرونهم ويدافعون عنهم ويذبون عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وبر الرويبضة يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم للأسف بل وتجد بعض السلفيين من طلاب العلم أو حتى من بعض الشيوخ يقول لك لماذا تتكلم في فلان فلان حدادي يؤصل الأصول الحدادية لماذا تتكلم فلان فلان حلبي يروج للأفكار الحلبية فبدل أن توافق إخوانك طلاب العلم السلفيين الذين ينصرون المنهج تنصر هؤلاء المخالفين وأنت لا تشعر فلذلك بارك الله فيكم هذه هي السلفية أن تكون موافقاً للمنهج السلفي قولا وعملا وحالا وأن لا تخالفها وأن تسير على هذا المنهج في قواعده وفي أصوله وفي أمور العامة ولذلك هذه المسألة لو تأملناها قليلا فإن المنهج السلفي لا يأمن من تاب من مدعة سابقة حتى يجرب ويختبر ولا يأمن المنهج السلفي للمجهولين حتى يتصدروا ويتكلموا في أمر العامة وانظروا في هؤلاء الذين يطعنون في السلفيين أصحاب المنهج والنهج الواضح السلفيين الذين هم صادقون تجد أنهم أحد رجلين إما أنه رجيع جماعات حدادية أو مأربية أو حلبية أو مغراوية وقل ما شئت أو أنهم مجهولون فعجبا كيف يؤتمن الخائن ويكذب الصدوق وصدق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق سنوات الخداعات إذا أيضا السلفي الصادق كن سلفيا هو الذي يتعلم ويطبق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ما هو تدخل في المنهج السلفي وإنت جاهل وتظل جاهل أو تقول تبت من منهج سابق حدادي أو حلبي أو مأربي أو قل ما شئت وأنت لا تزال على تلك الأصول ولم تتعلم المنهج السلفي كذلك السلفي الصادق يرجع إلى العلماء العاملين ويأخذ بقولهم ويستنير به ويرجع إلى الحجة والبرهان الذي عند العلماء هذه قضية مهمة هذه القضية مهمة قضية الرجوع إلى العلماء من المنهج السلفي وسيأتي إن شاء الله تنبيه مهم يتعلق بهذا يقول الصفدي يقول الصفدي إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان إذا رآني قال يعني قال له لازمني تنتفع لازمني أي تعلم مني واحضر دروسي واسمع كلامي واقرأ كتبي تنتفع أي تنتفع إن شاء الله بالمنهج الحق الذي أسير عليه وذلك أن الصفدي رحمه الله كان يتخبط ويجادل ويدخل في المسائل الكلامية ويتأثر بذلك فقال وسيأتي إن شاء الله نص أيضا في شيء من بسط هذا الكلام كيف أن الصفدي كان يتأثر بالفتن وبالالتخبطات؟ فشيخ الإسلام قال له هذا الكلام مما يدل على أن السلف إذا لازم العالم العامل الداعي إلى السنة ينتفع وأن القرب من العلماء إن شاء الله سبيل للنجاة قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله إن الناس أي طلاب العلم والعوام منذ تركوا الرجوع إلى العلماء تخبطوا فالرجوع إلى العلماء وانتبهوا لهذا الأمر يعني أخذ ما عندهم من حجة وبرهان والعمل به ولذلك قال بعض أهل العلم ليس من منهج السلف التقليد والتعصب بدون دليل فالمنهج السلفي في الرجوع إلى العلماء هو الرجوع إلى أقوالهم المبنية على الحجج والأدلة وليس معنى الرجوع إلى العلماء في المنهج السلفي أن تتعصب للعلماء مطلقا وأن تأخذ بأقوالهم مطلقا فإن هذا ليس من منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم وهنا وتنبه لهذا الأمر هنا تنبيه مهم جدا إخواني بارك الله فيكم وهو أن بعض الناس يعلم السلفيين أن معنى الرجوع إلى العلماء أن تأخذ بكلامهم ولا تخالفهم أبدا وإذا خالفتهم ولم تقبل قولهم فأنت تطعن فيهم وأنت غير سلفي أقول دعوني إخواني بارك الله فيكم أنقل لكم دعوني أنقل لكم كلام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى حين قال لا نقول أغمضوا أعينكم واركضوا وراءنا بل نقول ادرس بفهم وعقل ووعي وقارن بصدق واخلاص انتهى هل الشيخ ربيع يطعن في العلماء هل الشيخ يدعو الى مخالفه العلماء الشيخ يدعو الى المنهج الحق كلام العالم اذا كان مبني على الدليل فانت تحتج بالدليل والعالم دلك الى ذلك اما كلام العالم اذا كان مجرد راي واجتهاد منه فلا يلزم الاخذ به يقول الشيخ الفوزان حفظه الله يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس فيميزها ويفحصها ويرى الخطأ من الصواب فيقبل الحق ويرد الخطأ ولا يحمله التقليد الأعمى على البقاء على الباطل وقد نبه الصنعاني رحمه الله تعالى على فرقان في المنهج السلفي فقال فرق بين تقليد العالم في جميع ما قاله وبين الاستعانة بفهمه وهو الثاني يعني الاستعانة بفهم العالم وهو الثاني بمنزلة الدليل في الطريق فهو دليل إلى دليل فإذا وصل إليه استغنى بدلالته على الاستدلال بغيره ونظيره من استدل بالنجم على القبلة فإذا شاهد القبلة لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى انتهى فإذا علمتم هذه المسألة المهمة تأملوا حجة من يطعن في بعض الشيوخ السلفيين ما حجته؟ يقول يخالف العلماء لا يسمع كلام العلماء فالذي يلزم الناس بقول العالم الذي هو اجتهاد منه فاعلم انه مقلد متعصب جاهل قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كان ائمه السنه والجماعه لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد ولا يكرهون احدا عليه انتهى تامل هذا الكلام تأمل أخي هذا الكلام الرجوع إلى العلماء يعني أن تأخذ العلم الذي عندهم المبني على الحجة والدليل قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثت الأنبياء ثم بيّن ما هو الإرث قال ورث العلم العلم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم إذا كان كلام العالم مبني على الدليل وموافق للدليل يلزم كل أحد الأخذ به أما إذا كان اجتهاد منه فلا يلزم كل أحد الأخذ به فإلزام الناس بقول العالم مطلقا ليس من السلفية في شيء بارك الله فيكم إخواني أيضا السلف الصادق يحذر من البدع وأهلها ويحذر أن يكون حاله كحال أهل البدع قال ابن مسعود رضي الله عنه من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم ألصق من الجرب فالسلفي الصادق يبتعد عن أهل البدع من حدادية وأذنابهم وأضرابهم ومن حلبية وأذنابهم وأضرابهم ومن مأربية وأذنابهم وأضرابهم يبتعد عن مجالستهم ولا يمدحهم ولا يثني عليهم فضلا عن الحزبيين من جماعة الإخوان والتبليغيين وغيرهم لا يمدحهم وإلا قل لي بربك كيف إنسان سلفي ويعرف المنهج السلفي ويمدح أشخاص يطعنون في السنة وأشخاص يحاربون في السنة هذا ليس صادقا في سلفيته أيضا من صفات السلفيين الصادقين ثباتهم على الحق وعدم تلونهم وتقلبهم في كل يوم منهج وحال وفي كل ساعة قول ومسلك جديد قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي أي أنهم يعملون ومتمسكون ويطبقون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولما ذكر عليه الصلاة والسلام الطائفة المنصورة ماذا قال قال لن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم فلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم لن تزال أي أنهم مستمرون على الحق منصورين لا يخذلهم الله عز وجل بل ينصرهم في الدنيا وفي الآخرة فالسلفي يصبر على الحق إلى أن يلقى الله عز وجل يقول حذيفة رضي الله عنه مبينا أن السلفي الصادق يتميز بالثبات قال إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف كانوا يقولون إياكم والتلون في الدين إذا ما معنى التلون معنى التلون أن لا تثبت على الحق وإنما ما وافق هواك قلت به وما وافق حزبك قلت به وما وافق مقاصدك ومآربك قلت به وإن خالف الحق فتكونك الحرباء متلون في كل مكان بما يناسبك فالحرباء متلونة في كل مكان بما يناسبها وأما السلف فيثبت على الحق إلى أن يلقى الله عز وجل لذلك إخواني لما حصلت الفتن سابقا والفتن التي نعيشها للأسف وجدنا بعض إخواننا انقلبوا وأصبحوا يتخبطون في الفتن وينكرون ما كانوا يعرفون ويعرفون ما كانوا ينكرون هؤلاء ليسوا سلفيين صادقين يقول الشيخ ربيع إن الثبات على السنة معناه الثبات على الإسلام بكليته أصوله وفروعه عقائده ومناهجه نثبت عليه ونتمسك به حتى نلقى الله عز وجل انتهى وهذا إخواني أمر مهم أن تثبت على الحق وعلى المنهج السلفي ولا تتخبط للأسف بعض الناس في الفتن بل بعضهم حتى والله من غير الفتن تجد يتقلب فتنكر عليه تقول هذا يا أخي وخالف المنهج السلفي فيقول أنتم كل شيء تحرمونه وأنا أراه حقا أو أنا أراه كذا ولا شك أن هذا تخبط السلفية ليست مطاطة ولعبة كل يمط فيها كما يشاء ويلعب فيها السلفيه منهج رباني السلفيه حق يجب العمل به والثبات عليه وعدم التاثر بالاهواء يقول ابو بكر من العياش لما سئل من السني فقال السني الذي اذا ذكرت الاهواء لم يغضب لشيء منها اذا حذرت من فلان فقلت حدادي لم يغضب ويقول نعم هو حدادي لأنه يقول كذا لأنه يكفر من لا يعذر بالجهل لأنه يطعن في العلماء يبدع الناس من غير دليل لأنه يبدع النووي ويحذر منه لأنه يبدع الحافظ بن حجر لأنه يمدح محمود الحداد ومن كان معه يمدح الحدادية هذه صفات الحدادية فلما تحذر من شخص لا يغضب للأسف نجد بعض السلفيين لما يتكلم في إنسان حدادي أو حلبي أو مأربي أو إخواني تجد أنه يتأثر ويغضب لماذا تتكلم في الناس يا أخي أنا ما أتكلم في الناس هم تكلموا في أنفسهم حين سلكوا غير المنهج السلفي لكن أنت لماذا تغضب لأهل الأهواء هنا السؤال لماذا لم تطبق المنهج السلفي فبارك الله فيكم ينبغي عدم التأثر بالاهواء وعدم التحول عن المنهج الحق فكن ايها السلفي سنيا صادقا ثابتا على الحق واياك وترك الحق قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ما ثبت بالنص وجب اتباعه وان كان بعض الاكابر تركه تامل هذا الكلام ما ثبت بالنص يعني بالدليل وجب اتباعه الأخذ به وإن كان بعض الأكابر تركه يعني قال بخلافه أو لم يعمل به فانظر هنا يقول بعض الأكابر أي بعض العلماء ممن لهم قدر وشأن إذا خالفوا وجب العمل بالنص لا بقول هذا العالم فهل ابن تيمية رحمه الله تعالى يحارب الأكابر كما يقول أولئك الذين لا يفقهون المناج السلفي هل ابن تيمية رحمه الله تعالى يتخبط في سلفيته كما يقول اولئك الذين يتخبطون في سلفيتهم حقيقة؟ يقول التويجري رحمه الله تعالى: إن العلماء لا تعظم أقدارهم ويعتد بأقوالهم بمجرد التفخيم لهم والتنويه بذكرهم، وإنما يعتبرون باتباع الحق واجتناب الباطل. انتهى. والسلفي الصادق أيضا يكون قصده الحق ويتعلق به. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من قصد الحق وصل إليه إن شاء الله فأخلص لله واصدق وسوف تدرك الحق من الباطل إن شاء الله بعد الأخذ بالأسباب وهذا أمر مهم أن يكون قصدق الحق لا الدنيا ولا المناصب ولا غير ذلك كما سأتي يقول الشيخ العنجري حفظه الله شيخ محمد العنجري هناك فرق بين من يريد الحق أي يسعى له وإذا وقف عليه يعمل به وينصره وبين من يريد العلو بالحق ولو قال بالحق لا للحق ولكن لنفسه انتهى إذا هذا فرق دقيق فكم من إنسان يدعي أنه يريد الحق وهو في حقيقة أمره إنما يريد أن يعلو على الناس وأن يرفع من نفسه لا يريد أن يعلو الحق من حيث هو لذلك هؤلاء تجد في هذه المسألة ينصر الحق لأنه يريد أن يعلو بها وتوافق هواه وفي مسألة أخرى الحق فيها أوضح وأظهر لا ينصر الحق بل يخالفه بل وقد يحاربه فالسلفي الصادق مقصده وهمه وعزمه وإرادته تكون في طلب الحق وقصده والوصول إليه فقصد الحق أيضا يعني عدم التعصب يعني عدم التعصب للأهواء وعدم التعصب للأشخاص وعدم رد الحق والعمل بالباطل يقول الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله على أهل الحق أن يصبروا ويزدادوا تمسكا بهذا الدين الحق كلما كثرت الأهواء لزم أن يزدادوا معرفة بالحق انتهى ولا تلتفت أيها السلفي الصادق بكثرة القائلين بخلاف الحق كما مر معنا لماذا إذا كنت سلفيا صادقا لا تلتفت لكثرة المخالفين لأنك تعلم أن الحق جماعة وإن كنت وحدك فالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يأتون يوم القيامة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يأتي معه الرهط الجماعة قليلة وبعضهم يأتي ومعه الرجل والرجلان وبعضهم يأتي ولا أحد معه لذلك نحن نقول في القاعدة السلفية وسيأتي مثل هذا اعرف الحق تعرف أهله ونقول أيضا استدل ثم اعتقد استدل ثم اعتقد يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل لماذا؟ قال لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده انتهى قلت وأكبر مثال على ذلك ما نراه من بعض إخواننا السلفيين للأسف الشديد يعتقد أن هذا العالم من العلماء الكبار وأن قوله كله حق ثم يستدل بهذا المعتقد على رد كل ما خالف هذا العالم دون النظر إلى أن يكون هذا الذي خالفه ذلك العالم حقا أم باطلا صوابا أم خطأ فلا شك أن هذا من الانحراف عن الجادة المستقيمة فهذه المسألة مهمة خلاص يعتقد أن هذا العالم سلفي وأن قوله كله حق مهما تأتيه بالأدلة مهما تبين له خطأ العالم ما يلتفت فهذا اعتقد ثم استدل ولذلك نحن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن العالم إذا اشتهد فأصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد ثم نعتقد أن العالم يصيب ويخطئ تذكرون ذاك المهرج الليبي وذاك المذيع النائم الليبي لما كانوا ينددون ويكادون يبكون كيف تقول العالم يصيب ويخطئ كيف تخطئ العلماء هؤلاء مقلدة متعصبة جهال لم يفهموا المنهج السلفي فوا اسف كيف يستقيم الظل والعود اعوج فكيف يربون الشباب وعلى ماذا يربون يربونهم على هذه الانحرافات على هذه الخزعبلات على هذه الامور غير المستقيمه اذا كان المتصدر للدعوه اعوج ما حال المدعوين لذلك اخواني المنهج السلفي منهج حق واضح لا غبار فيه من خالفه ينكشف ولكن ايضا مهم لنا نحن السلفيين أن نتنبه لهذه الأمور وأن نعرف ما معنى المنهج السلفي ولا نكون كما يقول الشيخ ربيع في بعض كلماته كالبغبغاوات التي تردد أي كلام تسمعه دون فهم وتعقل نحن ميزنا الله عز وجل بالعقل وكلفنا أن نعمل بالدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وحذرنا من الأخطاء والانحراف وراء الأخطاء لذلك إخواني أيضا من الأمور المهمة في السلفي الصادق أنه يعترف بخطئه ويرجع عن باطله ويقول الحق ولو كان على نفسه قال صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو على نفسك بعض الناس من المتصدرين من طلاب العلم بل حتى بعض الشيوخ للأسف يخطئ ويصر على خطئه. ويصر على ما قد فعله مما يجب التراجع عنه للأسف الشديد فهذا لا شك أنه يخالف المنهج السلفي ولا يدل على صدق في السلفية فالسلفي ينصر الحق ولو على نفسه ويتراجع عن الخطأ في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو على نفسك اعترف ولو أنك تعترف بأنك أخطأت ولو كان هذا الاعتراف قد يكلفك بعض الشيء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصيته لأبي موسى الأشعري فإن الرجوع إلى الحق خير من التبادي في الباطل وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن يزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله شانه بمعنى فضحه وأخزاه فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا إخواني المؤمن الصادق أيضا لا يتعرض للفتن يقول ابن تيمية مبينا خطر التعرض للفتنة قال التعرض للفتنة هو من باب الذنوب لماذا من باب الذنوب كما سيأتينا إن شاء الله لأننا مطلوب منا شرعا وتأملوا هذا مطلوب منا شرعا البعد عن الفتن، خاصة من لا يحسنها، ومن يحسنها من العلماء يتعامل معها بحذر لا مطلقا، فإذا الذي يتعرض للفتنة خالف الشرع، فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التعرض للفتنة هو من باب الذنوب، قال فالمؤمن الصادق لا يفعل إلا ما أمر به، أنت سلفي، مأمور. بأن تبتعد عن الفتنه وتخوض في الفتن انت سلفي مامور بعدم اشعال الفتن وتشعل الفتن انت سلفي مامور بان لا تقف ما ليس لك به علم وتقف ما ليس لك به علم انت سلفي مامور بان لا تكذب ولا تخدع وتخدع الناس وتتلاعب بعقولهم وقلوبهم لتزين حالك او تدافع عن نفسك فان هذا لا شك كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية التعرض للفتنة هو من باب الذنوب فالمؤمن الصادق لا يفعل إلا ما أمر به فإن ذلك هو عبادة ولا يستعين إلا بالله انتهى وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام متعلق بالفتن إخواني أيضا المحن تميز الصادق من الكاذب المحن تميز السلفية الصادق من الكاذب الفتن والمحن تميز السلفية الصادق من الكاذب يقول السعدي رحمه الله تعالى إذا وجدت المحن فالمقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم انتهى بمعنى الفتن والمحن تبين الثابت على الحق تبين من فهم المنهج السلفي وسار عليه تبين من يخشى الله فيحذر الفتن والكذب والمخادعة والحيل واللعب بدينه، واما من في قلبه مرض، ومن في قلبه اعوجاج، فانه يفضح. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى مبينا فوائد المحن على المؤمن، قال: ومنها ان يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. الى ان قال: فاقتضت حكمة الله عز وجل ان سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، قال هذا أظن فيما يتعلق بيوم أُحد انتهى. ويقول ابن القيم الجوزية أيضاً رحمه الله تعالى: قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر. إلى أن قال: فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر. فإن صبر يعني عن الفتنة كانت الفتنة ممحصة له ومخلصة من الذنوب، كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة. فالفتنة كير القلوب. ومحك الإيمان وبها يتبين الصادق من الكاذب كما قال الله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قال فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب ومؤمن ومنافق وطيب وخبيث فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه ونجا بصبره من فتنة أعظم منها ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها فالفتنة لا بد منها في الدنيا والآخرة كما قال تعالى يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون فالنار فتنة لمن لم يصبر انتهى لذلك إخواني مر معنا ما يتعلق بأن يكون سيرك على المنهج السلفي بصدق وحق وأن تتمسك بالحق وتفرح بنصر الحق يقول الإمام أحمد إني لا أرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به شوف يقول إني لا أرى الرجل يحيي ليس الذي أحياه الإمام أحمد إنما يرى رجلا آخر قال إني لا أرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به ما يحسده ما يحاربه ما يؤذيه ما يسعى لإسقاطه ما يسعى لإسقاط دور العلم ومعاهد العلم كما سعى بعض الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ويؤذون السلفيين الصادقين لإغلاق معهد الميراث النبوي الذي يدرس فيه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة إئتني بباطل في هذا المعهد واغلقه بل نحن نغلقه لكن إذا كان يدرس المعهد الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فلماذا تغلق هذه الأمور إلا إذا كنت أنت مغلقاً مبتعدًا عن الحق. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أيضًا: إذا رأيت نفسك تكره أن ينعم الله على غيرك بعلم أو مال أو خلق أو صحة أو ما أشبه ذلك، فاعلم أن فيك شيئًا من الحسد. حاول أن تقضي عليه. فإذًا إذا كان مقصودك الحق ما تحارب أهل الحق. وإذا كان في نفسك شيئًا تكره من ذلك فيجب أن تصحح ذلك. ولذلك من أسباب محاربة أهل الحق الحسد من أسباب محاربة أهل الحق الحسد وأن ترى أن الحق ظهر على لسان غيرك وتريد تريد أن يظهر على لسانك لماذا؟ لتريد أن تعلو لتريد أن تمدح لتريد أن تكون أنت 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 <تصفيق> للأسف بعضهم قد يدخل في السلفية الترند فيسعى لجلب الأعداد الكبيرة والسلفية لا تعرف الأعداد السلفية تعرف الحق وما ترتب على الحق ونصره بعد الإخلاص لله والمتابعة من مدح وثناء فهذا بشرى عاجل المؤمن ولكن أن تسعى للعدد وأن تسعى للتكثير وأن تسعى لا 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 ليس هذا من منهج السلفية أبدا والحق ما هو يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الحق ما قام عليه الدليل وليس الحق فيما عمله الناس انتبه رحمة الله على الشيخ العثيمين كان إماما ولا زال، وأنا أذكر تماما أني قلت لبعض الإخوان يعني بعض إخواننا السلفيين سابقا، كنا لا نعرف مشايخ المدينة حفظهم الله تعالى، كنا نعرف السلفية في بن باز وبن عثيمين والألباني، ثم طبعا ما يضرهم عدم علمنا بهم، ولكن أريد أن أقول أن السلفية منصورة من القدم ومنصورة من فترة فمن ظن أن السلفية فقط جاءت من فلان وفلان هذا خطأ شيخ العثيمين رحمه الله تعالى له كلام كثير في المنهج السلفي فيقول هنا الحق ما قام عليه الدليل وليس الحق فيما عمله الناس ليس في فعل فلان وفلان لا تأتيني وتقول قال ربيع لا تأتيني وتقول قال فلان إذا كان قولهم خلاف الدليل نحن نحترم ربيع نحترم غيره من العلماء وإذا وقعوا في خطأ من احترامهم عدم العمل بالخطأ الذي وقعوا فيه فلا يأتي إنسان يروج لمنهجه الباطل لإخطاء وقعت من بعض العلماء ما احترامنا للعلماء وعدم احترامنا لمن يستدل بالخطأ على باطله فالعلماء نبين الخطأ أما هؤلاء نبين أنهم يسلكون مسلكا منحرفا حين يعلمون أن قول العالم خلاف الدليل ثم يردون الدليل لقول العالم. لذلك انصر الحق ولا تنصر نفسك. لذلك الشافعي رحمه الله تعالى إمام الدنيا في عصره يقول إذا صح الحديث في خلاف قولي فخذوا بالحديث واتركوا قولي. بل قال إذا صح الحديث خلاف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. ما يفهمون هذا الكلام. هؤلاء الذين يتعصبون للمشايخ لا يفهمون هذا الكلام هل الشافعي رحمه الله تعالى يعلم الشباب خلاف المناج السلفي هل الشافعي رحمه الله تعالى يعلم السلفيين أن يسيروا على خلاف المنهج السلفي بالعكس بل علمهم أمرا أهم من ذلك وهو أن القول الذي خلاف الحق لا قيمة له فاضربوا بقولي عرض الحائط ما قالت اتركوه لما تضرب بقول الشافعي عرض الحائط إيش معنى؟ ماذا فعلت بقوله رددته وأبطلته ولم تحترم القول من حيث هو كقول لأنه مخالف للدليل بل يقول الشافعي ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ وما نظرت أحدا فباليت أظهر الحق على لساني أو على لساني لماذا لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا لظهور نفوسهم والانتصار لها كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال ابن رجب أيضا من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد قلت لأن نيتهم خالصة لله وقلوبهم نظيفة لم تكدرها حظوظ النفس وغايتهم رضا الله والعلم دين يحتاج إلى صدق وإنصاف وحكمة كم رأينا وسمعنا من إذا قلت له أخطأ عبيد أخطأ محمد بن هادي أخطأ ربيع أخطأ الألباني يشطط ويغضب ولا يقبل قولك مجرد أن تقول له أخطأ يا أخي انظر قل له ما الدليل أين الخطأ نعم نحن لا نقول قد يصدل من بعض السفهاء من تخطأة العلماء بجهل. لا لا نقول بهذا. ولكن هنا لما نقول اخطأ العالم معناه ان قوله خلاف الدليل. فالعالم مهما كبر فضلا عن غيره ممن دونه قوله اذا كان خلاف الدليل لا يعتبر. فلا تأتيني وتقول فلان من الاكابر. لو كان من اكبر الاكابر في نظرك او عند غيرك او عند اهل الارض كلهم وكان قوله خلاف الدليل فالواجب العمل بالدليل كما مر معنا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكم رأينا من بعض الشباب من يتعصب للأسف لبعض المشايخ كما مر معنا سابقا وبهذا نعرف أن من لا ينصر الحق قد يكون من باب حظوظ النفس والخوف على المصالح الشخصية وبعض من باب المحسوبية فلان نعرفه صاحبي طب يعني رد عليه لك لا ما رد عليه طيب أنا أرد عليه لا لا ترد عليه طيب من يرد عليه الشيطان الشيطان فرح مسرور بخلاف الحق الشيطان كما مر معنا باللقاء القريب الثاني لما قال ابن عباس لا أحد في الأرض يفرح الشيطان بموتى بمثل موتى أنا لأنه لما تأتيه الفتنة يخمدها في مكانها فلذلك من أسباب عدم نصر الحق المحسوبية وخاصه أيضا قد تدخل فلان من قبيلتي ما أستطيع أرد عليه طيب يا أخي لا ترد عليه خلي غيرك يرد لا لا ترد عليه إيش هذا هو المنهج السلفي يعرف القبيلة أو الجهة أو المكان المنهج السلفي على الحق كذلك قد يكون الحفاظ على المكان والظهور بالاعتداد وعدم التدخل بينما تراه لمصالحه الخاصة يثور كالثور الهائج والله رأيناهم بعض ما يريد الرد الردود ويقول يا أخي لا ترد على الناس يا أخي هذا أخونا فإذا جاء أخونا هذا وأخذ منه ريال أو ريالين أو أخذ شيئا من حقه أو تكلم فيه فيما يخصه ثار كالثور الهائج يعني في أمور دينك تصير كالفأر مندسا كالنعامة وفي أمور دنياك ومصالحك الشخصية تصير كالثور ليس هذا المنهج السلفي وليس هذا صدقا في المنهج السلفي للأسف الشديد ولذلك اخواني بارك الله فيكم انا انصح نفسي وانصح اخواني طلاب العلم والمشايخ ان يتقوا الله في هذه المواقف بعض المشايخ يبلغه ان فلان رد على فلان في كيت وكيت وكيت ما ينظر اين الخطا ولا ينظر اين الحجه ولا ينظر اين الحق مباشره فلان متسرع عجول عجول في عينك انت العجول الان لما تقف هذا الموقف من مسألة محتملة للخطأ والصواب تعجلت في الرد مطلقا عليك أن تنظر هل قال بالحق فتنصره هل قال باطلا فترد عليه أيضا ما في إشكال متعجل متسرع أين التعجل والتسرع وعجلت إليك ربي لترضى عجيب هذه الخصلة التي يرمون بها بعض اصحاب الحق وهي في الحقيقه مدح انه رد على باطل ونصر الحق لا تعجل كان الواجب ان ترد عليه سرا لا مو لازم ليس لازما ما دام انه اظهر الباطل وانتشر لك ان ترده مباشره ابو موسى الاشعري رضي الله عنه حكم او قضى في المواريث بقول ثم طلب ابو موسى من السائل ان يذهب الى ابن مسعود ويعرض عليه المساله فلما جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه أجمعين وعرض عليه فتوى أبي موسى الأشعري قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن كنت أفتيت بهذا فبين له الحق فهنا ابن مسعود رد قول أبي موسى بل وقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين هل ابن مسعود متعجل؟ هل ابن مسعود متسرع؟ أبو موسى رضي الله عنه أخطأ في هذا القول والصواب مع ابن مسعود انتهينا عرفنا الصواب فنأخذ بقول بمسعود المبني على الدليل لأنه قال بمسعود بعد ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا وكذا فهنا إخواني بارك الله فيكم أمور تدخل على المنهج السلفي ليست في السلفية في شيء أريد أن أقف قليلا مع هذه القضية لأننا حقيقة نعاني نعاني من بعض إخواننا ومن بعض طلبة العلم ومن بعض المشايخ موقفا سيئا فيها ما هو هذا الموقف أنه أولا يصف أخوه الناصح والراد للخطأ بسوء ثانيا أنه يعلم الشباب أن يقبلوا أو أن يعتمدوا على القائل دون النظر للدليل ثالثا أنه نصر الباطل رابعا أنه خذل الحق كم وكم سمعنا مثل هذا فلان رد على فلان متسرع متعجل معلش الدين هذا العلم نحن جايبينه من بيتك أخذينه منك هل جلست في بيت أبيك وأمك وتنظر العلم يأتيك أم لا هل نصرت الحق بدل أن تخذل الحق هل ردت الباطل بدل أن تنصر الباطل ولذلك إخواني انتبهوا وأنا لا أعني بهذا رد العلماء على بعض الذين يردون الحق بباطل ويتعجل هذا خير نحن لا نتكلم في هذا ولذلك انا قلت لكم ينظر ان رد الحق يرد عليه ان نصر الحق ينصر ان رد الباطل بالحق يوافق وبعض الناس لماذا يقول مثل هذا الكلام؟ لماذا يقول مثل هذا الكلام؟ يريد ان يكون هو الذي يرد هو الذي ينصر الحق شوفوا الان هنا الشافعي يقول ما باليت يقول الشافعي ما باليت اظهر الحق على لساني او لسانه بل يقول ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ أما أنت إذا جاءك أنه فلان رد متعجل أنت طبعا أنت سويت أنت مردت وأنت صغير وغيرك رد وهو صغير والعلماء يردون وهم صغار يعني في مقتبل شبابهم مع تأهلهم علميا ومر معنا في اللقاء الماضي أن الحق يقبل من قائله ولو كان صغير السن وسيأتي أيضا شيء من ذلك فلذلك إخواني انتبهوا من هذه التصرفات التي لا تدل على صدق في السلفية بل ولا توافق السلفية قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فان ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح ويوجد في المتبع لهواه من الذل ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه فان الله جعل العزة لمن اطاعه والذلة لمن عصاه انتهى ولذلك إخواني بارك الله فيكم يقول البربهاري المجالسة للمناصحه فتح باب للفائدة والمجالسة للمناظرة غلق باب للفائدة ما المعنى ما المعنى المعنى إذا نصحت أخوك وجلس معه لتنصحه الدين النصيحة فهذا فتح باب للفائدة اما اذا جالسته لمجرد انك تتغلب عليه وتناظره وتبين انك انت صاحب الحجه فهذا غلق للفائده. البربهاري شيخ ابن بطه يقول ابن بطه رحمه الله تعالى معلقا على قول شيخه البربهاري يقول ابن بطه رحمه الله تعالى قال: حسبك يعني تكفيك حسبك بهذه الكلمه اصلا ترجع اليه وتحمل امورك كلها عليه. وبما حكيته لك من أفعال المناظرين وسوء مذاهبهم عارا تأنف منه وتنأى عنه انتهى فإذا بارك الله فيكم هذا أمر مهم أمر مهم أن تنصر الحق إذا علمت أنه حق فليست القضية كبر ولا صغر ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي أن أبا سلمة من التابعين رد قولا لابن عباس من الصحابة فأخذ الصحابة والتابعون بقول أبي سلمة وابن عباس رضي الله عنه لم يعارضه وتأملوا إخواني كيف أن العلماء حين يرد الخطأ لا تقم فتنة ولا يحصل فلان يطعن في فلان ولا يقال أنت صغير ولا كبير ولا يقال فلان تعلم في الصغر أو تعلم في الكبر فالعلم متى تأهل صاحبه لبيانه ولو صغر سنه فأنه يقبل منه خاصة مع شهود العلماء له بالعلم والأهلية بعض الناس سبحان الله تجد أنه يؤصل أصولا خالف المنهج السلفي هو تعلم وهو كبير ما شغلنا بك إذا كان غيرك من الله عليه بطلب العلم وزكاه العلماء وأنت ربما سارح مارح قبل أن تتعلم أو تسمع الأجلطة الحزبيين هذه قضية خطيرة يحارب بها الحق وأهل العقب مثل هذه الأفعال ولذلك إخواني بارك الله فيكم كما سبق معنا أن الحق لا يتعلق أيضاً بالقلة والكثرة. قال صلى الله عليه وسلم ما صدق نبي من الأنبياء ما صدقته. إن من الأنبياء من لم يصدق من أمته إلا رجل واحد. ويقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. قال الألباني رحمه الله تعالى قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلقاً على هذا الحديث. قال في هذا الحديث دليل واضح على أن كثرة الأتباع وقلتهم ليست معيارا لمعرفة كون الداعية على حق أو باطل فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع كون دعوتهم واحدة ودينهم واحد فقد اختلفوا من حيث عدد أتباعهم قلة وكثرة حتى كان فيهم من لم يصدقه إلا رجل واحد بل ومن ليس معه أحد ففي ذلك عبرة بالغة للداعية والمدعوين في هذا العصر فالداعية عليه أن يتذكر هذه الحقيقة ويمضي قدما في سبيل الدعوة إلى الله ولا يبالي بقلة المستجيبين له لأنه ليس عليه إلا البلاغ المبين وله أسوة حسنة بالأنبياء السابقين انتهى يقول الفضيل ابن عياض عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين فتأمل ما سبق وقارنه بمن يتباهى بأن معه من الأتباع في بلاد كذا وكذا وبلغ صيته بقاع الأرض وحال البيانات التي تؤيد الباطل ومن يطلب من الشباب أن ينشر الباطل على أوسع نطاق وهو يعلم أنه باطل ويعلم أنه ظلم ثم يقول انشره على أوسع نطاق حتى ينشره على العجم ما فكر بالفتنة التي تحصل للعجم من هذا الذي ينشره من الباطل انما انتصارا لنفسه وحربا على اهل الحق يفعلون مثل هذا. فهذه الفتن تؤدي الى تقسيم السلفيين الى اعداء يطعن بعضهم في بعض بالقول والفعل تؤدي الى انتشار العداوات بين اصحاب المنهج الواحد. لذلك اخواني هناك خطر على من يرد الحق لانه ممن يبغضه او يعاديه او من صغير. يعني بعض الناس اذا جاء انسان يبغضه ما يحبه هو سلفي أخوه لكن ما يحبه فإذا جاءوا بالحق ما يقبله أو إنسان يعاديه بينه وبينه عداوة لا يقبله أو صغير يستحقره لأنه صغير فلا يقبل الحق الذي معه انظروا ماذا يقول ابن القيم الجوزية يقول من تكبر عن الانقياد للحق من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه والله أعلم انتهى أيضا يقول ابن القيم من هداه الله إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه فهو ممن هدى الله لمختلف فيه من الحق انتهى لذلك إخواني المستكبر عن الحق يبتلى بالإنقياد إلى الباطل قال الدارمي رحمه الله تعالى في ردي على بشر المريسي قال الباطل مزداد ازداد المرء له احتجاجا إلا ازداد عوجاجا ولما خفي من ظمائره إخراجا انتهى وقال أيضا الدارمي في معرض بيانه على المتحايل على الشرع أنه يفتضح قال وكلما أكثرت من هذا وشبهه ازددت به فضيحة لأن أحسن حجج الباطل تركه والرجوع عنه انتهى ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبي إيمان ومر معنا في اللقاء الماضي قول ابن القيم حين قال حذاري حذاري من رد الحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا ولذلك القلب السليم يقبل الحق القلب السليم يقبل الحق يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى القلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه يعني ما كان يعرفه فإذا عرفه قبله قال فهو صحيح الإدراك للحق تام الإنقياد والقبول له والقلب الميت لا يقبله ولا ينقاد له والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم قلت هذا مصداق الانقياد والقبول الذي أمرنا به قال الألباني طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل قلت فالجاهل يعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل ذلك كانت من النصائح السلفية لا تتعصب لفلان قال ابن القيم الجوزية التعصب واتباع الهوى يصدان عن الحق ويحرمان الأجر ويبعدان عن الله ورسوله ويوجبان مقته ويخرجان صاحبهما عن درجة الوراثة النبوية يعني العلم ويدخلان في أهل الأهواء والعصبية انتهى يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلامه هذا مهم لا بد أن تتأملوه قال رحمه الله تعالى ليس لأحد من المعلمين ليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعادات من يعاديه بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا، ومن خالفهم عدوا باغية قلت تأملوا حال بعض الناس في هذه الفتن إذا تبينك الحق وقلت بخلاف شيخه طعن فيك وإذا أخذت بالباطل وهو يعلم أنه باطل أثنى عليك ومدحك قال رحمه الله تعالى بل عليهم المعلمين وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لا تقل هذا والد يؤدبه لا تدخل بينهم وانت تعرف أنه ظالم وانت تعرف أنه غير محق وانت تعرف أن هذا ربما المردود عليه أفضل من الراد وأعلى رتبة في الدين والعلم منه تعلم هذا ولكن تتعصب فقال لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهل ولا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق شوف كما سبق معنا لما قلت لكم أنه ما يقول فلان رد على فلان يأتي يقول فلان رد على فلان متعجل متعجل قال متسرع قال لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهل ولا بهوى والله إنه لجهل وهوى الذين إذا أتاهم خبر فلان أنه رد على فلان مباشرة يرد الكلام دون نظر دون نظر إنه في أين الحق أين الباطل؟ فقال لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهل ولا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو من أصحاب غيره وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقصد انتهى يقول الألباني رحمه الله تعالى الدعوة السلفية لا تعرف التعصب لشخص معين أو لرأي معين إنما الحجة والبرهان والدليل أقول فالدعوة السلفية بريئة من ذلك كل البراءة فكون فلان شيخ سلفي لا يعني أنهم معصومون من الخطأ كما سبق معنا بل العالم يصيب ويخطئ بارك الله فيكم إخواني أيضا من الأمور التي أنصح نفسي وإياكم بها الحرص والمحافظة على الأخوة بين السلفيين في الحق وعلى الحق قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم وقال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا واشار صلى الله عليه وسلم الى صدره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم انتبهوا ان يحقر يكفيهم لو كان ما عنده ذنب الا انه يحقر اخاه المسلم لكان ذنبا عظيما وانظروا الى حال من يؤذي السلفيين يحتقرهم ولا يخاف الله فيهم سياتي هذا ان شاء الله وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أخوك من نصحك وذكرك ونبهك وليس بأخيك من غفل عنك وأعرض عنك وجاملك ولكن أخاك في الحقيقة هو الذي ينصحك والذي يعظك ويذكرك يدعوك إلى الله يبين لك طريق النجاة حتى تسلكه ويحذرك من طريق الهلاك ويبين لك سوء عاقبته حتى تشتنبه فتأملوا كلام هذا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في معنى الأخوة للأسف نجد بعض السلفيين ينصر بعضهم بعضا على الباطل ونجد بعض السلفيين يخذل إخوانهم الذين يعرفون أنهم على الحق فهذه والله ليست أخوة يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه غير مسرور فأراد أن يسره فقال فيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه لقول العمر لاقولن أن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان كبير في ذلك كما فعل عمر إخواني انظروا إلى هذا القول الذي سأنقله لكم من قول ابن عيينة يقول ابن عيينة رحمه الله تعالى يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى لله در الثور بلغني أنه قال عجبا لرجل يعرف صاحبه بمودته ونصيحته ولا يعلم منه إلا خيرا خمسين سنة يعني مدة من الزمان ثم يأتيه رجل لا يعرفه فيخبره عنه بسوء فيقبله منه ويطرح معرفته أقول هذا الأثر عظيم ويتضمن فوائد كثيرة تستحق أن تكون في محاضرة يمدح الثوري حين قال الثوري كيف يا صاحب السنة كيف يا سلفي تعرف صاحبك قريب منك وأنه صاحب مودة ونصيحة ولا تعلم منه إلا الخير ثم يأتيه رجل لا يعرفه لا يعرف هذا الرجل فيخبره عنه بسوء فيقبله أي دون تثبت ودون طلب للدليل ودون تحقق نحن ما نقول فلان تعرفه إن شاء الله لك تعرف لك خمسين ألف سنة ووقع في باطل ترد الباطل لكن تقبل من رجل مجهول وأنت لم تتثبت ولذلك هو أشار بقوله ثم يأتيه رجل لا يعرفه فيخبره عنه بسوء فيقبله أي مباشرة ويطرح معرفته لا قل يا أخي هذا أخي أنا أعرفه صاحب حق ولكن خليني أتثبت جزاك الله خير أنت أخبرتني بهذا أنا سأنظر أنا سأبحث أنا سأناصحه أما تهجره مباشرة وتحذر منه مباشرة وتقبل قول المجهول مباشرة ولا تتثبت والله لو طبق كثير من السلفيين بل أقول لو طبق كثير من طلبه العلم بل اقول لو طبق كثير من الشيوخ السلفيين هذا الامر لما وقعنا في كثير من المشاكل والفتن والمحن والاحن والله اني لا صادق في هذا الكلام بل انظروا ماذا يقول الثوري قال معلقا على قول جعفر بن عمرو بن حريث يقول جعفر بن عمرو بن حريث لا ينبغي للعاقل ان يسمع من ذي غيبه فان المغتاب عندك اليوم مغتاب لك غدا قال الثوري لقد صدق أقول بارك الله فيكم بعضهم يستهين بعوام وطلاب العلم السلفيين بل حتى العلماء قال ابن تيمية رحمه الله من عرف ما أمر الله به وما نهى عنه وعمل ذلك فهو الولي لله وإن لم يقرأ القرآن كله وإن لم يحفظه وإن لم يحسن أن يفتي الناس ويقضي بينهم إذا لا تحتقر قد يكون وليا لله دام أنه يعرف الحق ويعمل به وتذكر وأذكر نفسي وعلى أولئك أن يتذكروا بقول الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب إخواني لا يستدل كما يفعل الحلبي والمأربي في تحايلهم وتلاعبهم بالحق بمثل هذه النصوص على أن المراد لا ترد على المبطل ليس كلامنا في هذا الباب من وقع في الباطل ومتى ثبت أنه باطل يرد عليه ولا تدخل هذه النصوص في هذا الباب ولا يحابى كما مر معنا في النصوص السابقة فهذا التنبيه الذي أردت أن ننبيهكم إليه لذلك إخواني أنصح نفسي وإياكم وأنصح أولئك الذين ظلموا إخوانهم وآذوهم بترك الظلم وأذية الناس قال صلى الله عليه وسلم حين سئل أي المسلمين خير فقال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لاحظ من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا، شتمه سبه. وقذف هذا رما في عرضه. وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار إخواني المؤمن يشتغل من نفسه وبعيوبه عن عيوب الناس طبعا بعيوب عن عيوب الناس الخاصة بهم أما الأخطاء في الدين والأمور المعلنة والاخطاء المتعلقه بالشرع هذه ليست امور خاصه لابد من بيان الحق فيها قال ابن قيم الجوزيه ان الله اذا اراد بعبد خيرا سلب رؤيه اعماله الحسنه من قلبه والاخبار بها من لسانه وشغله برؤيه ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنه قال فان ما تقبل من الاعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره اقول بارك الله فيكم ومن اكثر ما وقع ظلم على الاخوه هو من باب الجرح والتعديل. فيحاربونهم ويطعنون في اعراضهم. طبعا العرض الطعن في العرض سواء بالقذف او حتى بالجرح غير الثابت، الجرح الظلم وكلاهما يقع واكثره الثاني. انظروا ابن القيم الجوزيه ماذا يقول؟ لا ينبغي للعاقل ان يقلد الناس في المدح والذم ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى. فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى. ولم ينجو منه إلا من سبقت له من الله الحسنى. ما ينبغي فلان مجروح لماذا مجروح؟ لكذا وكذا. إخواني، تبليغي، حدادي، حلبي، لأنه قال كذا وكذا، لأنه أحيانا ترمي إنسان بأنه حدادي وهو ليس بحدادي. بل أنت الحدادي. وترمي إنسان بأنه حلبي مميع وأنت المميع الحلبي. فلا بد من المعرفة. قال الحافظ بن عبد البر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثنون على أحد إلا بالصدق، ولا يمدحون إلا بالحق، لا لشيء من أعراض الدنيا شهوة أو عصبية أو تقية. وقال ابن عبد الهادي المحق في حالتي غضبه ورضاه ثابت على مدح من مدحه وأثنى عليه، ثابت على ذم من ثلبه وحط عليه. انظروا بعض المشايخ لا أريد أن أسمي وإن كنت أستطيع أن أسمي لأنه أخطأ ورد الخطأ لا شيء فيه ولكن لا داعي الآن للتسمية لأن المراد المثال وكلنا نعرف ذلك بعض المشايخ كان يثني على بعض السلفيين ويمدحهم فلما خالفه في أمر اجتهادي بالنسبة له وخالفه فيما لا يرضاه هو لا المنهج السلفي حذر منه فهذا واقع في عدم الثبات أنت مدحته ليش لله ولا لهواك إن كان لله ولم يتغير لماذا تذمه وبعض المشايخ أيضا كان يذم أشخاصا فإذا به يمدحهم ويثنى عليهم طب لماذا أنت ذممته لله أم لنفسك وهواك وهو هو لم يتغير فكيف مدحت بعد أن كنت ذممته ولذلك يا إخواني في قضية مهمة في الجح والتعديل وقاعدة في هذا الباب وهو أنه كما لا يجوز لنا ان نمدح الا بدليل لا يجوز لنا ان نقدح الا بدليل وحجه فبعضهم المدح يكيل في المكاييل بلا دليل ولا حجه حتى قال بعضهم لما روجع ان فلان يقول كذا وكذا وانت زكيت قال انا ما ادري كيف زكيته ايش يعني معلش هذه فين نصرفها كيف زكيته كيف نصرفها ما ادري كيف زكيته أنت الآن لما تقول أنا زكيته أو تزكيه أنا كسلفي أظن بك خيرا أنك زكيته بناء على ما عندهم من سلفية ومنهج صحيح وكذا إذا قدحت فيه أظن بك خيرا أنك قدحت فيه لوقوعي في الأخطاء المنحرفة مع الإصرار على الباطل فإذا لم تأتي بدليل على ذلك كنت كما قال ابن القيم سابقا مما مر معنا لا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى فتاملوا هذا ولذلك وتذكرون اني ذكرت لكم هذه القصه لما جاءني احد الشباب وراسلني متهجما علي اتق الله وتب الى الله ويعني وانت وانت بكلام اسال الله ان يغفر لي وله به فقلت له يا اخي بارك الله فيك جزاك الله خير على النصيحة، وهي نصيحة مقبولة، لكن أنا أريدك أن تذهب إلى هؤلاء الذين قالوا لك فلان بازمول محذر منه، وأتني بدليل واحد على صدق كلامهم، وأنا يعني أعلن في الملأ الرجوع والتوبة من من هذا الخطأ. فراح يوم يومين أو ثلاثة تقريباً ثم رجع يتأسف و... ويعتذر ويقول تبين لي أنك ما عليك شيء وأنك ظلمت إلى أخي يا أخي عفى الله عني وعنك ولكن هكذا يجب أن تتعلموا إخواني وكما مر معنا من قول الثوري إنسان تعرفونه بالسلفية وبنصرة الحق لأنه صدر كلام من رجل كبير عندكم في السن وله مكانة في القدع فيه مباشرة تأخذون الكلام دون معرفة ولذلك أنا أذكر لما ذهبت للشيخ ربيع قلت له يا شيخ فلان الشيخ الفلاني ما المانع أن أذكر؟ قلت للشيخ ربيع يا شيخ ربيع الشيخ عبيد تكلم فيه قال لي مباشرة مباشرة سألني الشيخ ربيع قال لي إيش حجته؟ يا شيخ والله ما عنده حجة كل حجته فلان شيخ فجأة فلان فتان فلان كذا هذه ما هذا جرح غير مفسر قال هذا مو كلام طالبه بالدليل قال هذا مو يعني ليس كلاما معنى كلامه انت معروف بالسلفيه وجاء قضح فيك ما انت معصوم يبين دليله فقلت يا شيخ ارد عليه قال رد عليه قلت يا شيخ ارد عليه قال انت حرد رد عليه قلت يا شيخ ما رايك ارد ولا امسك قال لي امسك قلت له كلامك انتهى فما ردت الحمد لله ولا ولا تكلمت مع انه ما اتى بدليل اصلا يقول ابن قدامه في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام يقول كلام فيما معناه يقول فيما معناه أنه من أقوى الحجاج ومن أصدق الحجاج على صدقي وبراءتي من التهم أنهم لم يأتوا بدليل وحجه على أني متهم وقال أيضا معنى كلامه طبعا هو يرد على ذاك المتكلم أنك أتيت بأمور كاذبة قد يكون الجارح سمع كلاما كذبا ضد المجروح فبنى الكلام عليه وهذا خطأ طيب هو أخطأ أنت أيها السلفي إذا عرفت أنه أخطأ وبنى كلامه على خطأ لا تتبعوا في الخطأ وترحمه من إنحاق التبعية والمسؤولية في ذلك إن كنت فعلا تحب ذاك الشيخ عموما إخواني بارك الله فيكم يعني بقي معي القليل وإن كان الكلام يعني يعني يكثر والعجيب بارك الله فيكم في بعض هؤلاء الشيوخ الذين يجرحون أنا كلامي عام ولم أسمي أحدا لأن المقصود المثال الحقيقي الصادق الواقعي فليس المقصود شخص بعينه إنما المقصود ذاك الفعل الذي يجب أن نبتعد عنه في بعض الشيوخ حولهم طلاب مجروحون بالدليل والحجة بالصوت بالكتابة بأفعالهم المبطلة بما يوافق الحدادية الحد صرفه ويؤتى للمشايخ بهذه الأدلة فيردونها ولا يقبلونها ويزالون على تزكيتهم هذا فيما سبق من قضية الجرح والتعديل بهوى كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ولذلك إخواني الظلم والأذى سبب للشر يقول ابن تيمية: "لا تحصل النعمة إلا برحمته، ولا يندفع الشر إلا بمغفرته، فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد". وانظروا إلى حال السلفية اليوم. وانظروا إلى حال السلفية قبل مدة من الزمان. كانت السلفية قوية، ولا زالت إن شاء الله، ولكن كانت سابقة قوية وظاهرة. ووقع الظلم على بعض طلاب العلم. تخيلوا إنسان إنسان أنا أوريكم وأضرب لكم أمثلة واقعية، لا أريد أن أسمي الأشخاص. إنسان يحذر من إنسان. إنسان أنه طالب علم، ويقود دورات، وأنه يعني مع المشايخ، يحذر من شخص، ويحذر منه. ثم بعد تحذيره يطلب من الشباب اجمعوا أدلة على فلان، عشان لأنه هذا الشاب الذي جرحه المظلوم، ذهب للشيخ ربيع وقال يا شيخ ربيع فلان ظلمني وجرحني. فقال الشيخ ربيع لذلك الشخص الظالم الجارح ائتنا بدليل وإلا اعتذر فراح يلم الأدلة يمين شمال ضد هذا الشخص ولم يأتي بأي دليل طيب أنت كيف جرحته أنت كيف ظلمته طيب تبين لك أنك ظالم تريد أن تفتري عليه تريد أن يعني تجمع ضده حتى ما ليس بجرح لينجرح بدل أن ترجع عن باطلك وتتوب وتستغفر الله ولذلك إخواني بارك الله فيكم بعض المتصدرين في الدعوة السلفية يحتاج إلى تربية سلفية ويحتاجوا أن ينقوا أنفسهم ويهذبوها وأن يتعلموا الصدق في السلفية والله إنهم يتلاعبون والله بعضهم يعرف أن الحق في خلاف قولهم خلاف قول شيخه ومع ذلك يتلاعب وينصر أهل الباطل إخواني أيضا أمور أريد أن أذكرها سريعا مخالفات في فهم السنة بعضهم يظن أن أمر السنة سهل ويمكن مخالفته وهذا لا شك أنه خطأ فعن سلم بن الاكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعه إلى, فيه إلى فمه أيضا قصة الرجل الذي صلى بعد الفجر ركعتين 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 فرماه سعيد بن المسيب بحصى فقال الرجل لسعيد أي الله على صلاتي فقال لا ولكن يعذبك لخلافك للسنة أي لمخالفتك للسنة وقال سليمان بن حرب من زال عن السنة بشعرة فلا تعتدن به أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يظن أنه يجوز ترك السنة لقول فلان وفلان. أنه يجوز له له أن يترك الدليل لقول فلان وفلان. قال عبد الله بن عمر: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة ابن عباس. وقال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني من النصائح تجنب الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر وقال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك الراوي بين أصابعه قال رضي الله عنه فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعل الله في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك يعني لا تخذ في الفتنة واملك عليك لسانك لا تتكلم فيها وخذ ما تعرف من الحق ودع ما تنكر من الأمور التي تعلم أنها منكرة قبل الفتنة وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامه لا تشتغل وقال صلى الله عليه وسلم سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته أحاديث صريحة وواضحة أن يجتنب السلة في الفتنة وللأسف تجد بعض السلفيين يخوض في الفتنة ولا يتورع عن الخوض فيها لذلك كان من أسباب الفتنة ترك ما أمر الله به يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر انتهى. من النصائح يا إخواني أيضا بارك الله فيكم لا تخض في الفتنة رادا ومعترضا على النصوص بعقلك. يعني بعض الناس يخوض في الفتنة لما تأتيه بالأدلة يردها ويعترض عليها. يقول الأجري إن قال قائل: انتبهوا لهذا القول. كثير ممن يخوض في الفتنه يقول مثل هذا القول. يقول الاجري ان قال قائل انما مرادي من ذلك لان اكون عالما بما جرى بينهم. ها كثير من الشباب يقول اريد ان اعرف ما يقع في الساحه من الخلافات. فيتكلم ويخوض في الفتنه. فيقول ان قال قائل انما مرادي من ذلك يعني الخوض في الفتنه لان اكون عالما بما جرى بينهم. فاكون لم يذهب علي ما كان فيه لأني أحب ذلك ولا أجهله قيل له أنت طالب فتنة لأنك تبحث عن ما يضرك ولا ينفعك ولو استغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واشتناب محاربي كان أولى بك واشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك وتكسبك لدرهمك من أين هو وفيما تنفقه أولى بك ولا تأمن ان تكون بتنقينك وبحثك الى ان يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك ان تهواه ويلعب بك الشيطان فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل انتهى باختصار وقال ابن القيم الجوزيه وتاملوا هذا الكلام قال لي شيخ الاسلام ابن تيميه وقد جعلت أورد عليه ارادا بعد اراد يعني شبه فقال له ابن تيميه لا تجعل قلبك للايرادات والشبهات مثل السفينجا فيشربها فلا ينضح إلا بها ولكن يجعله كالذجاجة المصمتة تمر شبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات أو كما قال قال ابن القيم فما أعلم أن انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك قال ابن القيم وانما سميت الشبهه شبهه لاشتباه الحق بالباطل فيها. تريد ان تخوض الفتن وزمن الفتن زمن شبهات يشتبه فيها الحق بالباطل؟ قال وانما سميت الشبهه شبهه لاشتباه الحق بالباطل فيها فانها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل واكثر الناس اصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما البسته من اللباس فيعتقد صحتها واما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها انتهى، وهذا واضح في الفتن، انظر الآن أنقل لكم كلام ابن تيمية مع الصفدي السابق، يقول الصفدي: كان ابن تيمية إذا رآني قال يعني ايش الإيرادات؟ ايش الأجوبة؟ ايش الشكوك؟ قال ابن تيمية يقول يقول للصفدي: الذي يخوض في الشكوك والفتن والمناقشات والايرادات، قال: اعلم انك مثل القدر التي تغلي، تقول بق 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 بق، اعلاها اسفلها واسفلها اعلاها، لازمني تنتفع. شوف ابن تيميه يقول لو لا تاخذ في الفتنه، لا تاخذ في الشبهات والشكوك، هذه فتنه لقلبك، لكن لازمني، واذا لازم ابن تيميه تعلم منه الكتاب والسنه. وما كان عليه سلف الامه فينتفع اما الخوض في الفتنه لا كالقدر الذي يغلي سرعان ما يهلك من وقع فيه. اخواني بارك الله فيكم ايضا يقول الشيخ احمد السبيعي في كلام له مهم حقيقه مبينا ميزه الباطل وميزه الحق لانه بعض الناس يغتر بالباطل لماذا؟ يقول الشيخ احمد السبيعي الحق من ميزته انه يتضمن بيان الحق في اللفظ والمعنى على اتم وجه واكمله. اما الباطل واهل الباطل فمبنى بيانهم على الخداع. يا اخي لا تقل لا تمدح فلان، لا تدافع على فلان انه يطعن في المشايخ السلفيين. يا اخي ان فلان صاحب فتنه، ان فلان طعن فيه العلماء. كلام يخدعك به. قال فمبنى بيانهم يعني حجتهم على الخداع وعلى الغش فيتخيرون من الألفاظ ما يلفت النظر ويستحسنه السامع فيختخيرون لباطلهم ألفاظا تؤثر في الناس أقول صدق حفظه الله فإن هذا حال أولئك الذين ينشرون الفتن ويحاربون أهل الحق ويظلمونهم ويؤذونهم بمثل هذه الألفاظ المبهرجة الخالية عن الدليل بل هي موافقة للباطل مخالفة للدليل أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجنبني وإياكم الفتنة للأسف بعض الشباب يخوض في الفتنة وكما سبق معنا في اللقاء السابق عن ابن تيمية أنه ما يعرف أحد خاض في الفتنة وخرج منها سالما إخواني بارك الله فيكم هذه جملة من النصائح والتوجيهات التي أنصح بها نفسي وأنصح بها إخواني وأخواتي طلاب العلم في كل مكان أن يأخذوا النصيحة المبنية على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم وأن يجتنبوا الأفعال المخالفة المنحرفة عن المنهج السلفي وأن يكونوا صادقين في الحق ومع الحق وأن يكونوا موافقين للحق وأن يخشوا الله لا يخشوا الناس والله سمعنا من أشخاص كثيرين يقولون نعرف أن فلان وفلان على الحق وأن فلان وفلان عن الباطل لكن ما نقدر نتكلم طيب ليش؟ قال لك نخشى أن يحذر منا العلماء الذين هم حولهم شوف يسلكون هذه المسالك يعرفون أنهم على غير الصواب ولكن يخافون من العلماء لا يا أخي خف من الله عز وجل خف من الله عز وجل وراقب الله عز وجل لا تراقب فلان وفلان. والله كم نسمع بل ونعلم يقينا من بعض الناس انه يعلم انه على الباطل وانه منحرف عن الحق ويتظاهر بالسلفيه ثم يخدع الناس كما مر معنا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزين لهم خلاف ما في قلبه. إن هذا يشينه ويرديه ويهلكه إلا أن يتغمده الله بفضله ورحمته فيتوب ويرجع إلى الله عز وجل فالتوبة بابها مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه النصائح والتوجيهات وأن تكون حجة لنا لا حجة علينا أيضا معذرة تذكرت أمر هو مر معنا في كلامنا ولكن أريد هذه النصيحة أن تكون أوضح في تجنب الظلم والأذية وفي تجنب الفتن من جاءك بشيء اطلب الدليل طالبه بالدليل والحجة ليست الحجة قال فلان وقال فلان أبدا ليست الحجة قال فلان وقال فلان ليست الحجة مع الشخص فنحن نعرف الدليل ونعرف أهله أما الأشخاص لا نعلق بهم الأدلة فإذا طالبتهم بالدليل وهذا مر من كلام ابن القيم وبن رجب وبن تيمية كما مر معنا سابقا لكن مهم أن تعرف هذه القاعدة أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين